0: Hemos invitado a platicar esta noche al Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, quien como siempre yo le agradezco mucho que acepte platicar con nosotros. Juan Alfonso, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, querido Pablo César? Es un gusto saludarte a sí, a todo tu victorio. Fuerte
0: abrazo. Gracias, Juan Alfonso. Pues has estado ¿no? en una constante dinámica de informarle a la ciudadanía, a los padres de familia, a los maestros, a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos en medio de la pandemia? ¿Qué decisiones están tomando? Eh, obviamente se está arrastrando el lápiz, diseñando planes, pero bueno, vino el presidente el viernes y sábado, que anduvo por acá por... Sinaloa, y pues ahí dejó abierta la posibilidad, ¿no? De regresar antes de que termine el presente ciclo escolar a las aulas, eh, regresar con clases presenciales. Juan Alfonso, tú que estás, pues todos los días, ¿no? En la, en la valoración junto con las autoridades de salud, con los maestros, ¿sí es una posibilidad real esto de que se regrese a clases presenciales antes de terminar el ciclo 2020-2021? A ver, yo creo
1: que lo que puedo asegurar es que ningún regreso será improvisado, como lo hemos comentado en distintos momentos contigo y con tu auditorio. El gobernador Kirin Ordaz eh, realizó gestiones muy específicas, eh, creo que bastante certeras, y el presidente de la República dio una declaración que ahora correspondería al gobierno de la República instrumentar la decisión que ha comentado el propio presidente aquí en Sinaloa. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues hacer ...lo que eh, de manera específica venimos acompañando planes con la Subsecretaría de Educación Básica... ...con los distintos niveles de estructura para que en ningún momento nos agarre desprevenidos. Entonces, en este sentido te puedo decir que eh, tenemos que tener en cuenta siempre... ...que sin importar esta modalidad de cuándo se regrese, echemos a andar esta lógica gradualista... ...que hemos hablado contigo, no vamos a volver todos de un día para otro, no será obligatorio para todos... Hay que tomar en cuenta el contexto en el que se realiza, siempre con un acompañamiento del sector salud. Y por último, cuidando la sana distancia, entradas, salidas y sobre todo la asistencia lunes y miércoles, martes y jueves. Es decir, al final de cuentas, creo que el hecho de que nosotros hayamos venido trabajando un plan, pues nos pone nos pone una expectativa sobre todo listos para cualquier posibilidad que se genere hacia adelante, a partir de la gestión del gobernador Kirin Ordazco.
0: Pero bueno, sí, ent pero sí el, 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 la condicionante, y que así lo han dicho los maestros, es que se aplique la vacuna y el compromiso de, 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 se hizo de vacunarlos, pero ese compromiso está en la cancha de la federación entonces, Juan Alfonso.
1: Sin duda, el compromiso para instrumentar esa decisión es de la federación. Nosotros, lo comento contigo, con tu auditorio, tú mismo has dado cuenta en tu programa, habíamos venido trabajando en una base de datos por si algo de esta naturaleza también eh, se llegaba a presentar presentar situación que el gobernador había comentado con algunos de nosotros y entonces se tenía una base de datos eh, de alrededor de 34 mil eh, eh, docentes de educación básica en el sector eh, público ahora también lo estamos ampliando al sector privado insisto, gracias a las cuestiones del gobernador, no nos estamos quedando solamente en básicas y ahora, ahora también iremos a media superior y superior. Eh, el día de hoy se han girado oficios también a las tres autónomas que hay en el estado, la autónoma de Sinaloa, la autónoma de, de Occidente y la autónoma indígena de México para incorporarlos a este proceso, de tal forma que si bien es cierto, eh, queda en la cancha de la federación el instrumentar la declaración del presidente a nosotros nos corresponde ir aterrizando esos protocolos. Y en esos protocolos eh, llamo a la calma porque lo importante será no improvisar, sino sobre todo tener una forma planeada de imaginar un regreso, ya sea si es semáforo verde o los centros comunitarios de aprendizaje que tienen que ver con un semáforo amarillo.
0: Ahora, son 34.000 mil eh, de básica, dices, eh, Juan Alfonso, pero ¿no tienen un número aproximado, preliminar, tentativo, ya ya ampliando a todas las instituciones y a los otros niveles?
1: Sí, sí tenemos un número todavía mucho más amplio, que rebasará eh, los 44 mil, nada más pensando en, en instituciones de básica y probablemente media superior, pero luego tendremos que ir abarcando la parte superior con los tecnológicos, los politécnicos, a los cuales, insisto, también hemos buscado incorporar este proceso y el día de hoy hemos aperturado una plataforma que dejaremos abierta durante los próximos días y que estamos coordinados con distintas instituciones a nivel federal, ya sea desde el sector salud, el educativo evidentemente y hasta el de Hacienda,
0: Pablo. Uh -huh. O sea, ¿bajita la mano estaríamos hablando de 50 mil, Juan Alfonso, que multiplicó por dos dosis que son las vacunas? O sea, ¿ocuparíamos mínimo 100 mil vacunas para los maestros?
1: Mira, eh, yo creo y prefiero esperarme un dato mucho más específico, pero sí te puedo sí te puedo comentar que nada más en esta parte de básica, como te comento, uh -huh. nos va a llevar a 34 mil, y luego, insisto, soy muy cauteloso en, en la estrategia que tendremos que echar hacia adelante en cómo imaginar un regreso, pero igual de cauteloso también soy respecto a cómo instrumentar la eh, el pronunciamiento del presidente de la república a partir de la gestión del gobernador. Eh, esto, pues, lo que a nosotros nos corresponde es estar en coordinación con el sector salud aquí en nuestro propio estado, para ver cómo camina a nivel nacional. Y en eso creo que lo más importante será tener un procedimiento ordenado y a medida que vayamos viendo cómo van administrando esas dosis y que puedan eh, beneficiar a docentes, pero eh, en, un primer, en una primera etapa es recopilar información y en eso estamos concentrados, Pablo. César.
0: Porque, campero, por ejemplo, Campeche, ¿no? Viendo el caso de Campeche, que ya hace semanas que está en semáforo en verde y que se supone va más avanzado en la vacunación a maestros, pues todavía no no, no, no tiene claridad, ¿no?, de cuándo van a regresar a clases presenciales. O sea, son procesos no rápidos, no son de la noche a la mañana, Juan Alfonso.
1: No son decisiones que son un hecho como tal, un acto, sino es un proceso, un procedimiento. Pero eh, dejémoslo en más allá de un semáforo en verde, que es el que se refiere con un regreso a clases, de acuerdo al decreto presidencial, eh, un semáforo amarillo con la posibilidad de estos centros comunitarios de aprendizaje que hemos venido proponiendo, creo que lo más importante es que tú tengas un trabajo planeado y que te permita sobre todo imaginar cómo aterrizas una decisión. Por eso creo que es importante tener en cuenta que será un proceso gradual, que no será de la noche a la mañana, que no me lo imagino obligatorio en un inicio, creo que tiene que seguir siendo una solución, no parte del problema la escuela, que hay que tener en claro la parte territorializada, no es lo mismo una zona rural, una zona urbana, de acuerdo al municipio si ha habido contagios o no ha habido, los espacios que se viven en una institución de educación superior a una institución de un jardín de niños, en donde se encuentra el jardín de niños, hay que darle un espacio de, de libertad a la propia institución para aquellos que pueden dar un paso hacia adelante, aquellos que no lo desean hacer en un principio, y será un, un imaginar, un caminar, sobre todo bastante, insisto, planeado y aterrizado aterrizado de acuerdo a contextos
0: Pablo los Porque un padre de familia, Juan Alfonso, pues con, con toda razón puede decir, oye, yo no quiero enviar, que un padre de familia que no está vacunado, no un padre una madre de familia que, que no reciben todavía eh, ninguna dosis, pues con toda razón pueden decir, yo no quiero mandar a mi hijo porque el riesgo ahí va a estar en la escuela, de que a lo mejor otro niño, otro compañero lo pueda contagiar y luego el virus termina en la casa de ese padre de familia.
1: A ver si soy claro, aquel padre de familia que entre en ese caso, no lo veo obligatorio que tenga que mandar a su niño. Así de claro, así de sencillo. Creo, insisto, que la escuela al día de hoy ha sido parte de la solución, no del problema, sin importar con la vacuna eh, que se pueda llegar a dar en este proceso, insisto, creo que lo más importante será tener protocolos muy específicos como los que ya hemos venido trabajando, eh, y que estaremos dando a conocer como estos donde no debe haber más de nueve niños que con un docente, como estos donde tendremos que imaginar una asistencia que sea lunes y miércoles o martes y jueves, donde tendremos que re reforzar aprendizajes, muy probablemente para aquellos que van a cambiar de nivel educativo y para eso necesitaremos todo el plantel y no solamente unos salones. Entonces creo que lo más importante es mantenernos informados, hoy estamos en el momento de recopilación de la información, habrá que ver cómo fluyen las vacunas en nuestro estado, pero seguimos en la ruta de esa gradualidad para imaginar, sin importar cuándo sucede ese regreso, que sea sobre todo bien planeado, y que tenga una utilidad social en nuestra comunidad educativa.
0: ¿Siguen funcionando los, los esquemas de aprendizaje, de enseñanza que se han diseñado en medio de la pandemia, Juan Alfonso? ¿Siguen captando la atención de los estudiantes, siguen colaborando los padres de familia, los maestros en el desgaste, pues que acusan ya están todavía muy comprometidos con sacar adelante esta situación?
1: Compromiso hay de parte de los docentes y de los padres de familia, hay que decirlo, sin embargo, yo creo que es importante voltear a ver el número de meses que nos ha tenido esta pandemia, y no es lo mismo, evidentemente, decir dos meses a decir diez meses después. Recordemos que hemos logrado cerrar un ciclo escolar, aperturar otro, y ahora hemos llegado a la mitad, y nos vamos a enfilar hacia un nuevo cierre de ciclo escolar donde habrá casos de niños y niñas que no se han pagado en sus escuelas en todo un año. Entonces, Tratar de tapar el sol con un dedo y decir que no pasa nada sería eh, ser bastante ingenuos. Claro que hay, sin duda, cierto desgaste, no solamente en los niños, sino en los padres de familia y hasta en la estructura. Y por eso hemos buscado innovar en todo momento, adelantarnos a ese desgaste natural que se pueda vivir. Y los centros comunitarios de aprendizaje siguen siendo una medida que nos permita luchar en contra del abandono escolar, y que sea un paso intermedio entre ese regreso anhelado por eh, muchos de nosotros y también la cautela que debe existir, porque lo primero que debemos de tener en cuenta es estar seguros en nuestra salud, saludables en nuestra comunidad educativa. Así es que, nuevamente insisto, el Centro Comunitario de Aprendizaje es ese camino intermedio
0: los colegios particulares en, en ya varias ocasiones han hecho el intento juan alfonso desde lo nacional incluso aquí en Sinaloa también algunas, algunos planteles de, de regresar ya de retomar las clases eh, algunos aseguran bueno que ya se hicieron inversiones en los colegios para adecuar las instalaciones y que hay voluntad de sus docentes que entiendo pues no no, no están no bajo el, el, el régimen de un sindicato eh, tampoco hay luz verde para ellos para el regreso presencial
1: recordemos que creo me parece oportuno mencionar que la discusión que se ha dado a nivel nacional y a nivel local en el tema de escuelas particulares es completamente diferente a nivel nacional tuvo que ver con este regreso eh, algunos dirían eh, hasta amago algunas plumas así lo calificaron o voces eh, autorizadas eh, hablaron de este tipo de titulares yo me atrevería aquí en lo local, que se estuvo viendo sobre distintas opciones y los colegios particulares han sido solidarios solidarios en encontrar una opción que más convenga a las comunidades educativas y, y eh, en ese sentido han estado esperando a la Secretaría de Salud que de, de manera específica ha comentado que necesita que el Consejo Nacional de Salud que está por sesionar mañana eh, mañana y pasado mañana pueda dar un pronunciamiento al respecto ...para que entonces sea Salud quien nos autorice a la Secretaría de Educación para imaginar qué tipo de planes o soluciones adicionales podemos echar a andar y donde los colegios particulares se quieren insertar en esa dinámica uh
0: -huh. hay, hay quienes eh, leen esto, el, el que todavía no puedan regresar ellos, tampoco los colegios particulares, Juan Alfonso, que esto obedecería pues a, a no evidenciar no, eh, pues la diferencia que hay no, de quienes tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a un colegio particular y quienes tienen la posibilidad nada más de enviarlos a la escuela pública con, con pues, lo que eso pueda implicar ¿no? en las modalidades de enseñanza, en la tecnología, en las instalaciones y pues bueno, para no eh, evidenciar y no profundizar todavía más la, la brecha pues dicen, pues todos frenados, aunque sí se pudieran tener condiciones en los colegios particulares en este momento
1: Fíjate que yo creo que los niños y las niñas son eso, niños y niñas y ahí no distinguen si son de escuelas privadas o si son de escuelas públicas y cuando un niño o niña empieza a resentir toda esta realidad que estamos viviendo en casa, eh, donde no han pisado las escuelas, donde los niños empiezan a portarse o comportarse de manera diferente, eh, y la tensión social en los hogares empieza a subir, pues no distingues entre escuelas públicas y escuelas privadas, de tal forma que lo más importante que nos debe interesar es cómo están esta parte socioemocional. Y créeme que sea una de las partes que a nosotros aquí en la Secretaría nos interesa, es al final de cuentas cómo se encuentran todos los niños sin distingo y sin esa parte de escuela pública o privada, de tal forma que lo que hemos venido esperando todos, incluido el secretario, es esa luz verde de la Secretaría de Salud, porque hay un decreto presidencial en términos de salud que le impide a la Secretaría de Educación dar un paso hacia adelante, porque eh, lo que debemos privilegiar es el tema de salud para toda la comunidad educativa, públicas y privadas.
0: Uh -huh. El tema de la deserción, Juan Alfonso, donde han eh, puesto especial énfasis, ¿no?, para tratar de frenarla al máximo, ¿qué tanto se ha podido contener en los diferentes niveles?
1: Mira, nos ha venido dando resultados una estrategia que denominamos desde hoy en la escuela, eh, nos permitió en un momento en específico llegar a hacer una medición y hablar de 1.6% de abandono escolar, donde las predicciones se llevaban hasta el 10%. Sin embargo, debo de ser eh, también muy específico y muy claro, a medida que el tiempo corre y que las políticas o estrategias que hemos implementado eh, van alcanzando su límite, sin duda pone en riesgo este tipo de... Eh, de éxitos que se venían teniendo en el pasado. Entonces, ese 1.6, hoy ubicamos alrededor de 34 mil jóvenes que estarían en riesgo de abandono escolar. Ese 34 mil jóvenes, ya estás hablando de poco más de 6%, que aunado a ese 1.6, ya se vuelve 7.6. Entonces, hay que ponerle atención a ese tipo de medidas, porque hay niños y niñas que nos está diciendo nuestros docentes, nuestra estructura, que efectivamente pueden estar en riesgo de abandono escolar. Uh
0: -huh. Ahora, eh, Juan Alfonso, pues tú pues, eres un estudioso de tema educativo, estuviste en Mexicanos primero, como secretario de Educación, y, y desde siempre, ¿qué, ¿qué visualizas, Juan Alfonso, para cuando ya, digamos, van a regresar los niños a clases presenciales? Eh, ¿Qué tanto se va a ahondar la, la, la brecha, ¿no? Eh, si de por sí no era no somos un país eh, consolidado en temas de educativos o estamos lejos de las grandes potencias a nivel mundial, eh, ¿qué tanto nos va pues a rezagar? más es de la pandemia aquí en Sinaloa y en bueno y en México, el país?
1: Yo creo que sin duda uno de los impactos que va a tener la pandemia es la desigualdad social y, y esta desigualdad social será cada vez más profunda en aquellos sectores de nuestra sociedad donde más lo venían adoleciendo aquellos que se encuentran en eh, situaciones o condiciones socioeconómicas difíciles eh, tenderían a padecerlo aún más y creo que en consecuencia lo que tenemos que ver hacia adelante es una agenda y una agenda educativa que tenga que ver con articular estrategias que vayan directamente a generar oportunidades a aquellos que más lo necesitan y que ven en la escuela su única oportunidad y quiero ser insistente y hasta claridoso en este tema Pablo César Auditorio sin importar cuál sea la coyuntura política que venga hacia adelante, una agenda educativa será no solamente necesaria, será una exigencia, y una exigencia que vaya sobre todo delimitada a aquellos niños y niñas que solamente tienen una opción, y que es la educación.
0: Bien, eh, Juan Alfonso, y finalmente ahorita que hablamos de la deserción, eh, ¿tienen ustedes un seguimiento? ¿Saben eh, qué están haciendo esos niños? O sea, eh, dejan de acudir a las clases virtuales o dejan de tener contacto con los maestros o, o dónde se pierde ese vínculo o ustedes tienen la manera de, de checar, no sé, a través del maestro ustedes a través de la secretaría de, de por qué ese niño, esa niña dejó de, de participar en las clases virtuales o a distancia
1: Sí, sobre todo porque imaginemos a los docentes si hay alguien que conoce la realidad de los alumnos pues es el, el docente muchas veces uno como padre de familia se entera de cosas hasta después el propio maestro de nuestros hijos eh, nosotros eh, hemos dividido una estrategia de seguimiento tal cual, digamos que en dos partes una primera parte que estuvo concentrada en el anterior ciclo escolar para ayudar a los niños y niñas a cruzar de, de un nivel educativo a otro, de primaria a secundaria de preescolar a primaria de secundaria a preparatoria preparatoria a universidad y ahí fueron 132.573 jóvenes eh, Pablo César y Auditorio Hubo una segunda etapa que ya fue tomando en cuenta de qué se trataba este eh, posible desgaste y era aquellos que ya habían logrado entrar pero que eh, de repente empezábamos a notar que no se conectaban con la misma frecuencia, que aquellos que podían eh, conectarse eh, quizás no lo hacían eh, con la... Eh, disciplina que lo venían realizando, otros que eh, se quedaban de ver con maestros y que tenían cuadernillos, y que ya no asistían eh, a, la, a la semana con el mismo rigor o la misma sistematización, y entonces fuimos dándole seguimiento a poco más de 90.000 mil niños, esos 90.000 mil niños que llamaron nuestra atención se volvieron después 62.000 y hoy son 34 mil, entonces, ¿quién es el que nos ha permitido estar cerca del niño para entender qué es lo que le está pasando? Sus propios maestros, y es por eso que los centros comunitarios de aprendizaje tienen que ver con un, un paso voluntario a partir de la realidad de la escuela, ciertamente, pero que el docente está diciendo necesito ir por el niño Pablo César y que la mamá de Pablo César diga sí, sí, estoy dispuesto a llevarlo y que puedas generarle un entorno de no más de nueve niños eh, en el salón de clases para cuidar al niño y, y a su familia en casa y que esto le permita recuperar una dinámica diferente y sacarlo de esta lógica de la pandemia y esto nos permite salvar esa trayectoria del niño y que no abandone la escuela.
0: Bien. Eh, finalmente, Juan Alfonso, la, la infraestructura física, los planteles, ¿qué diagnóstico tienen en este pues, ya prácticamente año que han estado, pues eh, si no totalmente abandonados, si, eh, sin, sin las clases presenciales?
1: Mira, tenemos 3.5% de las escuelas vandalizadas. De ese 3.5% de las escuelas que han sido vandalizadas, 83% se encuentran en tres municipios. Eh, evidentemente, primero ha sido Culiacán, que es poco más del 55%, Mazatlán, otro tanto, y Ahome. Y ahí, en estos tres municipios, se encuentra ese 83% del de, eh, número de casos que se han registrado en estas escuelas vandalizadas. Pero ya tenemos en alrededor de eh, 51% de los casos un acompañamiento muy específico con las aseguradoras, en un acompañamiento pues para que ahora sí logremos recuperar eh, los daños que han sufrido nuestras escuelas y estén listas para un posible regreso cuando esto suceda hacia adelante. Y sobre todo, pues que no le, no le termine costando a la comunidad educativa, sino que sea el seguro quien termine eh, ayudándonos y cooperando con la parte que le corresponde.
0: Muy bien, pues ojalá, Juan Alfonso, se tenga la posibilidad ya del regreso presencial por lo más pronto posible y en las mejores condiciones, por lo pronto, pues esperar vacuna y pues todo depende no también de la Secretaría de Salud.
1: Y sobre todo, Pablo César, uh -huh. con vacuna o sin vacuna, en, en semáforo verde, verde fosforescente, amarillo opaco, como quieran, lo importante es no improvisar, y en la Secretaría de Educación no somos improvisados. Así es que no tengo duda que lo lo hemos hecho bien y lo podremos hacer mejor, y que para estos niños que la educación es una opción, pues pueda ser sobre todo su mejor opción. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio, querido Pablo.
0: Gracias. Recibo un saludo de Freddy Montoya, saludos disafectuosos afectuosos fuente, para el extraordinario a,
1: a mi amigo Freddy, maestro también. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a Juan a, Alfonso, por...
0: pendientes. Es el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía. Bueno, pues ahí está. Sí, se ve complicado, ¿no? Ahí las cuentas, aunque pues ahí vamos a estar pendientes del, del número final, pero imagínense nada más, ¿no? De puro de un nivel básico. Estamos hablando de 34 mil docentes en todo el estado de Sinaloa. Cada persona pues necesita dos dosis de las principales vacunas, la de Pfizer, esta polémica de AstraZeneca o la Spunding, la que usted diga y mande, pues prácticamente todas ocupan doble dosis, entonces estaría íbamos hablando de 68 mil vacunas solamente para el personal de, de nivel básico, así que no está pues para nada sencillo y además, bueno, pues obviamente, pues los padres de familia que van a decir, bueno, pues yo voy a mandar a mi hijo y el riesgo ahí va a estar latente de que otro compañero, otro niño, otra niña pueda ir contagiado y ahí se, se traspasa el virus, pues eh, no, no es un tema sencillo, coincidimos ahí con Juan Alfonso Mejía y lo importante es que, pues no se actúa con improvisación, sino que se está actuando con protocolos y con planes bien diseñados Gracias al titular de la CEPIC, Juan Alfonso Mejía López.